0: Olá, você está no podcast O Evangelho no Chão da Vida. Boa noite! Como você está? Como diria o mineiro, vocês estão bom? <risos> Tudo bem com vocês? Nós... Que prazer, que alegria ter você aqui por mais um, um dia, por mais uma noite de quarta-feira. É, eu quero já convidar você que está nos assistindo para compartilhar a nossa live com os seus amigos. E hoje, como você bem sabe, nós vamos falar mais uma vez sobre as cinco linguagens do perdão. Bom, a gente já veio falando sobre a manifestação do arrependimento, aceitação da responsabilidade, número dois, compensação do prejuízo, arrependimento genuíno. Na live passada, nós falamos sobre pedido de perdão. Discorremos também sobre as cinco linguagens do amor, que são atos de serviço, tempo de qualidade, presentes, toque e palavras de afirmação. Então, hoje nós vamos dar continuidade sobre esse assunto e o tema de hoje é Descubra sua principal linguagem do perdão. E para isso, mais uma vez, estou aqui com o Daniel Oliveira. Daniel, boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite a vocês que estão nos assistindo aí. É... Que Deus
1: abençoe a todos em nome de Jesus. E para mim é sempre uma honra estar aqui falando sobre esse assunto tão importante.
0: Olha, você que está aí, nós não vamos cantar. Apesar de estarmos com as camisas quase iguais, né, Donil? É. <risos> é, hoje o figurinista caprichou aí no, no visual. <risos> e Bem, estamos aí mais uma vez... Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É, Daniel, o que você tem aprendido nesses últimos encontros? Já esse, se eu não me engano, já é o oitavo encontro que nós estamos falando sobre perdão. Ah, tenho aprendido muita coisa, né? Tenho aprendido
1: que sem, um, se não existir o perdão, não existe relacionamento, né? Inclusive até é, o relacionamento com Deus, né? Então a gente precisa de arrependimento precisa de responsabilidade, precisa é, é, ser humilde para aceitar quando erra, ser humilde para errar, para arriscar, né, porque o justo ele vive pela fé e muitas outras coisas que vai enriquecendo o nosso, o nosso caráter uhum. e, e vai nos ajudando a, a praticar isso, porque como bem sabe, a gente vai tipo, obtendo conhecimento, mas a sabedoria está em por em prática esse conhecimento obtido é, com
0: conhecimento vem grandes responsabilidades já diria, isso. alguém por aí vem né? isso com grandes conhecimentos surgem-se, olha aí o Roberto Toral, valeu Toral que saudade de você Marisco, meu amigo Marisco lá de Pernambuco Recife, Recife. lá do Brenan, né Toral um abraço para você bom, que legal Fiquei bem feliz em ver o Toral aqui acompanhando com a gente. É, bom, nós apresentamos aí essas cinco linguagens ao longo das últimas semanas. Né? É, são cinco maneiras de pedir desculpas. É, não são fórmulas mágicas, mas são é, baseadas em, em uma pesquisa do Dr. Gary Chapman, que escreveu o livro Cinco Linguagens do Amor. E também, é, ele acompanhando muitos casais, ele decide escrever esse livro chamado As Cinco Linguagens do Perdão. Né? Então, você que já está familiarizado com aquilo que a gente vem falando, você vai entender que nós podemos até gostar é, de ouvir todas as cinco. Mas se a pessoa que cometeu o erro não usar a nossa principal linguagem do perdão... Ele não vai conseguir nos convencer da sua sinceridade e vice-versa. Né? E nós também teremos dificuldade quando formos pedir perdão. Então, o que, que vai acontecer? A gente vai ter mais facilidade em conceder perdão é, para quando a pessoa que nos ofendeu apresentar suas desculpas a partir daquela nossa linguagem prioritária. Entende? então é como se fosse uma <risos> uma loteria a pessoa se ela souber então por isso que a gente tá, tá nos, nós estamos nos preparando porque quando você começa a descobrir isso fica mais fácil o teu um relacionamento com o outro com o conge, com amigos enfim né?
1: por isso que é importante a gente sempre estar tá observando o outro né procurar conhecer o outro para porque normalmente a gente Vai pedir perdão na linguagem nossa para o outro. E uhum. muitas vezes a linguagem do outro não é a mesma que a nossa. né? E aí complica. Por isso, às vezes, a gente tem que. A gente precisa. Sair um pouco de nós para conhecer o outro. Para poder, daí, falar a linguagem do perdão do outro. Aí fica mais fácil.
0: Exatamente, Daniel. É... Então, essa é a a importância de descobrirmos a nossa principal linguagem e também descobrirmos as principais linguagens de perdão, principalmente daquelas pessoas que estão é, nos cercando no dia a dia. Por quê? Porque você vai começar a entender, quando você começa a ler esse tipo de conteúdo, você vai começar a entender que muitos relacionamentos nossos, não foi porque o outro era ruim, não foi porque a gente era ruim, não, foi devido a à falta de ajustes, a falta de humildade, a falta de compreensão, de empatia né? E tudo isso gera muito mal, entendi, mal entendido
1: né? Aí fica naquela coisa Um fala a versão dele uhum. O outro fala a dele Sim. E nunca chega num consenso né? Sim. E é preciso Os dois se esvaziar para tentar entrar num consenso para chegar no diálogo Sim. Que é isso que vai ser importante Exatamente. Se conhecer E procurar conhecer o outro e como que a gente vai conhecer o outro? Dialogando, sendo sincero. Perguntando.
0: Sim. É, é aquilo que a gente sempre vem falando, né? Conforme mais próximo é, você vai chegando de mim, eu vou chegando de você, mais os, os nossos defeitos vão aflorando, né?
1: Fica é é mais fácil de ver, né? Quanto mais perto, mais, mais fácil próximo, de ver. Mais próximo,
0: mais os espinhos vão nos tocar um do outro. Agora a gente pode viver como hipócrita se afastando de todo mundo e, e querendo só procurar pessoas como nós e aí quando você se relaciona com pessoas só como você ou só como eu é, uhum. o que que acontece é, a gente não cresce então a beleza está literalmente em aprender essa tolerância do viver e em conviver, desculpe em conviver com pessoas diferentes de nós, porque são essas pessoas que nos fazem crescer. E tem um amigo meu chamado Daniel Oliveira, que ele tem uma frase aí, que ele diz assim, eh, são as pessoas difíceis e complicadas que testam a grandeza do nosso amor. Conhece o Daniel? Opa!
1: <risos> é bem isso. E aí, se a gente ficar só fugindo das pessoas difíceis, a gente nunca vai aprender a lidar com elas. Então, e é a mesma coisa é quando a gente vive fugindo da dificuldade. Se a gente não enfrentar a dificuldade, a gente não vai ver o que tem do outro lado. Uhum. E no reino de Deus, a bênção sempre está do outro lado da dificuldade. Isso. As pessoas para chegar a Canaã tiveram que atravessar o deserto. Isso. Mas a gente vive fugindo das dificuldades e aí acaba se deparando no mundo de ilusório, no mundo de mentiras. Né? e aí olha só olha só como que é se eu vivo fugindo das pessoas difíceis e complicadas se eu não, não tento ajudá-las se eu não tento me fortalecer me amadurecer para eu conseguir lidar com elas pra, porque as pessoas difíceis e complicadas são carentes e essa carência necessita de quê
0: de amor e nós cristãos viemos ao mundo para quê para amar sim olha gente deixa eu mostrar aqui para vocês nós estamos falando sobre esse livro aqui talvez a luz está um pouquinho ruim ó Gary Chapman as cinco linguagens do perdão nós recapitulando nós estamos falando hoje sobre é, como você pode descobrir a sua linguagem do perdão e como você pode descobrir a linguagem do perdão daquelas pessoas que se relacionam com você tá então estou sempre recapitulando porque hora ou outra pode entrar alguém que não está entendendo sem o contexto fica mais difícil né então nós já estamos falando sobre esse assunto já praticamente oito lives tá e agora estamos discorrendo, já é, descobrimos as, as linguagens e agora estamos falando aqui como que eu vou conhecer e descobrir ou descobrir essa linguagem então ó, é uma linguagem, uma realidade na maioria dos casamentos é que maridos e esposas raramente compartilham a mesma linguagem principal do perdão como consequência os pedidos de perdão costumam gerar mais resistência do que perdão então quando você pede de uma maneira errada você acaba gerando uma resistência e não uma aceitação e olha que dado importantíssimo é, o Gary Shepman, em 75% dos casos que ele atendeu, é, maridos e mulheres possuem linguagens diferentes. Também foi impressionante constatar que dentro dessa maioria, 15% dos casais lidavam com uma situação curiosa. A principal linguagem do perdão de um era exatamente a menos importante para o outro. Um outro dado que a pesquisa também indicou que se alguém faz um pedido de perdão ao cônjuge igual ao que mais gosta de receber, não conseguirá chegar ao resultado desejado antes da terceira tentativa em média. Se esse levantamento for reflexo preciso da realidade, isso quer dizer que três em cada quatro casais precisam aprender a usar uma linguagem do perdão diferente daquela que mais gosta de ouvir. Olha só, Daniel. O que a gente vem falando sobre ter empatia. Eu lembrei uma historinha que eu vi,
1: acho que foi no YouTube. O cara falou que tinha dois irmãos, eles brigaram. Eles eram gêmeos. Aí ficaram acho que uns 20, 30 anos sem se ver. Aí esse irmão convidou ele para vir visitá-lo. E aí falou: "Vou dar uma festa para ele, vou vou dar de tudo para ele". Mas aí ele sabe o que que ele fez? Ele comprou pizza, fez uma festa, um rodízio de pizza para o irmão, uhum. porque ele adorava pizza. Mas só que chegou lá, o irmão passou mal, porque o irmão dele tinha alergia à pizza. <risos> Qual que é a moral da história? Não é dar para o outro que eu gosto, mas pesquisar o que o outro gosta.
0: Uhum.
1: Entendeu? Sim. É isso que tem que, que tem que ser feito no relacionamento. Então, eu tenho que pr procurar, descobrir qual que é a linguagem do perdão da minha esposa. Ao invés de, de pedir o perdão da forma que eu gostaria que ela pedisse pra mim. Uhum. É diferente, né? Sim. Nossa, é, cara, ah,
0: não é fácil, não. E aquele, é aquele negócio que quando você fala assim, é, por que que você casou? Aí a pessoa, bom, eu casei pra ser feliz. Mas aí... A gente começa a aprender que Eu não casei para ser feliz Mas sim para fazer o outro feliz Porque quando eu faço a minha esposa feliz Automaticamente o que que vai acontecer? Ela vai me fazer feliz é. também Na né? é verdade, Luciano, e dá um joinha aí Na live <risos> é que ela tá assistindo Quando ela tá feliz, tá tudo bem lá em casa Se ela tiver feliz, a casa tá mil maravilhas e quando eu tô feliz ela também é há uma grande chance de eu fazer ela feliz porque você tá preocupado com o outro né você sim. não é narcisista Tá sempre eu preocupado é egoísta, com né? o outro isso o egoísmo
1: nos afasta do amor né
0: sim então é, para gente começar a identificar nós vamos partir para algumas perguntas né perguntas para identificar a sua linguagem do perdão tá é, Alguns reconhecerão imediatamente a sua linguagem do perdão. Por exemplo, ao longo desse, dessa jornada que a gente está pavimentando, esse caminho, é, dessas últimas, especificamente, cinco lives que a gente fez, provavelmente você já deve ter identificado qual que é a sua linguagem de perdão. né? Mas para outras pessoas isso não é tão simples, não é tão fácil, demora um pouquinho mais. E elas têm uma, uma dificuldade maior. Oh, a Luciana, falou que é verdade <risos> é, então qual que é a primeira pergunta a primeira pergunta é assim o que que eu espero que a pessoa faça ou diga é, o que espero que a pessoa então você tem que fazer para você mesmo essa pergunta o que espero que a pessoa que me magoou diga ou faça para que eu tenha condições de perdoá-lo com sinceridade é possível que você descubra que a resposta envolve mais de um tipo de linguagem de perdão. Né? E eu quero ler uma ilustração aqui, rapidinho, para você entender o que nós estamos falando, Daniel. Olha. Aqui tem o caso da Janice e do Bill, que são pessoas que foram ao consultório do Ged Chapman. Tá? Então numa situação de mágoa um dos outros de, de desajustes na vida do casal é, o Gary pergunta então para é o Bill é, é, para Janice aliás ele pergunta assim o que, é que o Bill teria de dizer para que você se sentisse em condições de perdoá-lo aí ela responde quero que ele diga que sente muito acho que ele não entende quão magoada fiquei com o que aconteceu quero que ele reconheça que errou como ele foi capaz de esquecer e, e também seria ótimo se ele tentasse planejar alguma coisa para compensar o que fez algo que ele imaginasse sem eu te pedir você já 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 identificou aí qual que é a linguagem dessa, da Janice? só desse texto aqui que ela leu ó, a gente já começa a identificar então, ó, ela quer compensação, então é a compensação do prejuízo né? ela quer que ele, também, ó, que ele diga que sente muito né? então é o que a manifestação do, do arrependimento Então são essas duas linguagens a dela né é... e tem mais uma aqui ó quer ver ó? então ele diz assim você mencionou três coisas primeiro quer que ele diga que sente muito por ter esquecido a data do aniversário de casamento Eu acho que aqui dos homens que estão assistindo nenhum homem esqueceu a data de casamento da esposa? <risos> então não tem esse problema aqui. Uhum. Não é Daniel é, é, segundo que ele admita que errou e finalmente para fazer as pazes gostaria que ele fizesse alguma coisa que compensasse o erro então se você só pudesse aí ele pergunta mas se você pudesse escolher apenas uma dessas opções qual que seria aí ela disse assim ó mais do que qualquer outra coisa quero que ele saiba que aquilo me magoou muito Não acredito que ele tenha essa noção Essas datas especiais São mais importantes para mim Do que para meu marido Então fica claro que A linguagem dela aqui É a manifestação do arrependimento Entendeu? Então por uma simples pergunta ó, Você começa a identificar é, O que que você espera Que aquela pessoa faça por você Então ó, Para você identificar a tua linguagem Então Daniel quando alguém te ferir, é, o que que você a primeira pergunta seria o que que eu quero que essa pessoa faça para se redimir? Aí na tua própria resposta você já vai saber.
1: Na própria resposta eu já sabe
0: qual que é a principal. Talvez surja três aqui igual a, a mulher, mas é, dessas três faz um filtro e enumera apenas uma. Na verdade primeira coisa é porque a pessoa assuma que
1: errou, né? Ela tem que assumir que errou e demonstrar que, que tá triste por ter me ferido. Essa é, é a sua? É isso que eu penso. <risos> é, essa Olha é ali. a minha. Então, Olha Viu? E, e procurar e, e, e demonstrar através de atitudes que, que realmente não hum. quer mais fazer
0: é, hum. praticar esse mal se me feriu. E, mas é. se fosse para escolher uma delas? Você disse três aí. Três, né? Praticamente você disse o que a Janice disse aqui. Então a primeira é, é reconhecer. Tem que reconhecer que eu vou. Reconhecer, isso. Então... Ass Assumir a responsabilidade. A responsabilidade, né? É a aceitação da responsabilidade por aquele ato. Essa é a linguagem do Daniel. Viu só? Como a gente começa a identificar, ah, que gostoso isso. Aí o Daniel agora ele vai começar a ter essa noção também. Puxa, aquela pessoa... Entende? Você começa a ter uma noção. É... A segunda pergunta, então, a primeira pergunta é seria o seguinte. O que, que eu espero que aquela pessoa faça ou diga? A segunda coisa a se perguntar para si mesmo é o que mais magoa nessa situação? Então, uma segunda maneira de descobrir sua principal linguagem do perdão é responder essa pergunta. Nessa situação, o que me magoa mais. Essa pergunta é especialmente útil se a pessoa que cometeu o erro ainda não pediu desculpas ou se o fe... ou se o fez não foi convincente, entendeu? Às vezes a pessoa pede da boca para fora, né?
1: Só para poder é. não ter discussão. Sim,
0: hum. exato. Então deixar claro aqui que é que é isso. O que mais magoa naquela situação, naquela é. naquela discussão, naquele enteveiro, enfim, naquele problema que teve é, de pai e filho, de, de casal, casal, enfim, né? Amigos, irmãos, né? Isso. né? Aqui uma coisa, ó. Também um exemplo aqui, olha que legal isso aqui. Ah, um exemplo pra gente entender bem sobre... É, quando a gente fala assim, tá, mas eu fiz, mas não foi com intenção de magoar. Não foi com intenção de, de fazer isso e tal. Olha que interessante isso daqui. Se você desse um encontrão acidental num colega de trabalho que estivesse segurando um copinho de café, <risos> um copo cheio, com isso ele derramasse tudo em cima da própria camisa e no chão. O que você diria para esse companheiro? Se nós dois estivéssemos ali, Daniel, e desse um encontrão e derrubasse o café. Pediria desculpas uhum. e
1: procuraria ver se eu tinha alguma forma de ajudar a limpar a camisa, sei lá, né? Uhum. Uma coisa nesse sentido. Uhum. Procuraria, de repente,
0: limpar, enfim, Mesmo né? que
1: não tenha sido intencional. foi um encontrão, né? Uhum.
0: Então, ó, embora não fosse intencional, é... Seria, a gente pensaria, então, que era uma obrigação assumir a responsabilidade pelas ações, né? Admitindo que deveria ter prestado mais atenção no caminho e procurar maneiras de compensar o erro, como o Daniel disse. Então, mesmo que não tenha sido a intenção, é isso. Não foi a intenção. Agora, às vezes, porque não é a intenção da gente em fazer algo que, não, é, que atrapalhe o outro, que que fira o outro, às vezes você faz alguma coisa, o cara fica magoado, você nem sabe porque ele tá magoado, entendeu? Mas ao menor sinal, você tem que, a gente precisa ir lá procurar saber, pô, o que que foi? Ah, foi isso, eu não tive intenção, mas o que que eu posso fazer para? Mas me desculpa, né, o que que eu posso fazer
1: para ajudar? Pra, pra te eu ajudar também. Sobre esse, esse assunto, tem um uhum. versículo aqui, ó. E aí, Dani, é... Lá em números 15 27 tá escrito assim, ó. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, no caso aqui, sem intenção, é desatenção ou por ignorância, uhum. ela terá que trazer uma cabra de um ano como oferta pelo pecado. Daí eu digo, vigiai e orai. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. Esse é um convite a gente andar atento. Aonde você estiver, você está por inteiro, prestando atenção ao redor e não com a cabeça lá na frente ou preocupado com as coisas como Jesus disse vigiai e orai porque porque às vezes mesmo sem intenção acontecem grandes tragédias e infelizmente é assim a gente é humano, a gente erra e a gente precisa mesmo sem ter intenção, reconhecer que errou e procurar por exemplo, você bate um carro
0: você está errado, foi sem intenção mas você vai ter que pagar o estrago não, não. Exatamente Agora por que que quando é Com alguém da nossa casa A gente não tem a mesma atitude A gente muitas vezes tem uma atitude Melhor para com os de fora Do que para com aqueles que estão convivendo Com a gente né? Se for um estranho, a gente vai fazer de tudo para manter aquela velha aparência Aquela aparência de, de ser um, uma pessoa boa de Ai, ser, como eu sou bonzinho, é, como né? Como eu sou bonzinho e tal É verdade Mas aí quando é pros de dentro A gente, cara A gente deixa a desejar A gente literalmente pisa na bola E ainda, muitas vezes Como a gente já falou aqui em algumas outras lives A gente ainda... Faz com que a pessoa que estava errada Acaba se tornando certa Acaba se tornando errado Por causa da nossa arrogância Por causa da nossa arrogância uhum. Então é, é, Cara, fantástico essa, essa, Esse exemplo Que você trouxe aí pra gente De que pequenas coisas Como é? Repete aí pra gente é, Grandes tragédias acontecem A partir uhum. de pequenos descuidos
1: Detalhes Uhum. é né, um convite para a gente vigiar e orar em todo tempo procurar estar atento porque mesmo sem querer ferir, a gente vai ferir mesmo sem querer errar, a gente vai errar e a gente tem que aprender a conviver com isso uhum. mas para a gente aprender a conviver com isso a gente tem que ir assumindo as responsabilidades pelo erro cometido
0: Sim. Ó, a outra linguagem a terceira pergunta, então, a terceira questão que ajuda a descobrir essa, essa linguagem do perdão principal da pessoa é essa. Quando peço desculpa por um erro que cometi, qual das cinco linguagens considero a mais importante? Essa pergunta se baseia na premissa de que a linguagem do perdão que alguém usa em relação aos outros é provavelmente a mesma que mais o sensibiliza e gosta de ouvir. Tá vendo? Então eu vou falar pro outro aquilo que eu quero ouvir. É, é, é bem isso. <risos> e aí não vai tocar o coração do outro.
1: Mas daí você vai todo cheio. Nossa, eu pedi perdão pedi daquele per... jeito que é. me sensibiliza, ela vai me perdoar.
0: E aí você quebra a casa. E aí quebra a casa, porque. <risos> né? é. Olha aqui, ó, um exemplo aqui de um, um dos entrevistados da pesquisa. Quando peço desculpas a alguém, quero ter certeza de que essa pessoa saiba que sinto muito. Gostaria de não ter cometido aquele erro Não queria tê-la magoado de jeito nenhum Mas percebo que foi isso mesmo que aconteceu Quero demonstrar que estou sofrendo Porque me sinto muito mal depois de ter provocado aquela mágoa Então é bem provável que a linguagem de perdão dessa pessoa que está dizendo Seja a manifestação do arrependimento Então, é, você vai ver que quando eu falo, ah, eu gostaria que, que essa pessoa pedisse perdão dessa maneira. Ou não, eu, aqui é, de, é diferente. É, quando eu vou pedir perdão, eu peço perdão dessa maneira aqui. Da minha maneira. Então, não tô indo lá e falando, poxa vida, não faço essa identificação. Como que é aqui o Daniel? Imagina que nós fossemos irmãos de, de sangue. Né? E aí, alguma coisa aconteceu lá e a gente... Aí eu chego para o Daniel e peço, ô oh, meu irmão, me perdoa por isso isso, mas faço, falo do perdão sobre aquilo que eu gostaria de ouvir. E não tô preocupado do que ele vai ouvir. E, e se ele não perdoar, você ainda fala assim, ah, se não
1: perdoar, o problema dele, quem é. vai ficar com a mágoa é ele, eu fiz o meu papel. Mas você não se preocupou em se colocar no lugar dele e conhecer ele, <risos> para saber realmente, né? Sim. Só, às vezes a gente faz isso como uma forma de uma forma social, só para ficar bem na foto. Às vezes nem é
0: de coração. Cara, é fantástico isso. Né? Fantástico isso. Quando a gente começa a ter esse amadurecimento, hein, gente? Ah, você tendo esse amadurecimento de, de entender, de ter essa empatia, essa tolerância. Cara, é, é desafiador para gente como cristão. É fácil a gente carregar a bandeira de ser um cristão, mas... O difícil é você deixar tua é, enfrentar os teus temores, enfrentar as tuas mágoas, enfrentar é, aquilo que te causa tristeza e chegar e falar, olha... É, ou muitas vezes você, mesmo não devendo nada, mesmo sendo caluniado, você ir lá e dar a cada tapa e falar, ó... Oh, me perdoa, então.
1: Yeah. Verdade. É. Verdade.
0: E isso, é, na nossa sociedade hoje... Parece que, de repente, alguém vai ouvir até e vai dizer, ah, mas isso é uma bobagem. Isso não é uma bobagem, isso é o caminho do discípulo. Esse é o caminho do perdão. esse é o caminho de Jesus Cristo. É porque se você
1: tenta mostrar uma aparência de bom, sem fazer um trabalho sincero dentro de você, uhum. você vai estar sendo falso. Vai ser só aquela coisa externa. Não vai ter mudança de caráter e o caminho do discípulo é aquele caminho que vai doer, porque vai fazer você transformar o seu caráter. Uhum. E aí você, você vai, vai, vai exteriorizar
0: algo verdadeiro e não algo falso. É o cara que acha que sabe tudo, como Pedro e tá lá pescando a noite toda, fazendo tudo conforme ele sabe. Aí Jesus chega e fala, não, não, não é nada disso daí que você fez. Você tem que jogar a rede do outro lado. Mas lá não dá peixe. Não, mas é lá. Não é como você sabe. Não é do jeito que você acha que sabe. É, é a contramão do evangelho. É a contramão do caminho. O caminho, ele é contrário a tudo que nós vemos no mundo. Ele faz você passar por caminhos estreitos. É aquela coisa Aliás, da... o caminho é estreito É aquela coisa da loucura, né? É, a... ah, exatamente é. Né? As coisas de Deus é loucura para o mundo São loucura para o homem é. sem salvação é. É. São coisas é. que você fala Cara, eu não vou me, su me Cara, sujeitar não, a isso Não tem sentido Não tem, né? né? Mas realmente não tem sentido Não tem não mesmo tem. Sabe o <risos> que eu lembrei agora? Eu lembrei do Abraão Levando o filho dele
1: para sacrificar Pela fé Que loucura é essa? Sim
0: Exato. Então quando você começa a responder Essas três perguntas que nós citamos E depois no final aqui Para quem estiver assistindo até o final é, Você vai ter é, Um questionário Com várias perguntas Que a gente vai disponibilizar para você Para você identificar as suas linguagens do perdão Então nós vamos deixar aqui é, Você pode até colocar aqui Para quem está é, assistindo e quiser coloca aí um eu quero nos comentários aí, que assim que acabar a live, eu vou lá preparar e enviar para você, tá? De preferência se você tiver, quiser deixar o teu WhatsApp, porque fica mais fácil enviar pelo WhatsApp, tá? Aí deixa ali o número do teu WhatsApp que a gente vai enviar para você esse questionário para você preencher e te ajudar nesse autoconhecimento, tá?
1: Você lembra aquela vez que eu falei sobre a falsa culpa e a verdadeira culpa?
0: Uhum.
1: Que a falsa culpa é aquela que, quando a gente erra, a gente quer fugir por medo. E a verdadeira culpa é aquela que nos bate aquela tristeza por ter errado e nos dá vontade de ir lá e corrigir o nosso relacionamento, entende? Daí eu trouxe um versículo aqui bem bacana, uhum. olha só. Ah, Segundo Coríntios 7, do 9 e 10, diz assim, ó. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos porque... Mas porque a tristeza os levou ao arrependimento Pois vocês se entristeceram como Deus desejava E de forma alguma foram prejudicados por nossa causa A tristeza, segundo Deus, não produz remorso Mas sim um arrependimento que leva à salvação E a tristeza, segundo o mundo, produz morte Aquela, aquela tristeza que faz você fugir Vai, vai te gerar a morte, a morte dos teus relacionamentos, tua morte espiritual. Agora aquela tristeza verdadeira que é segundo Deus, que vai gerar arrependimento, Sim. vai gerar vida. Sim. né Nos seus relacionamentos vai gerar vida dentro de você, porque, porque quando você passa a, a enfrentar os seus medos, quando você passa a assumir as suas responsabilidades, você cresce.
0: Ela traz para gente uma conscientização do ser, né? Isso, a consciência, né? <risos> ela traz pra gente uma consciência, ela faz você é, entender é, e, é, e a Bíblia vai dizer que é, é o Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Mas o pecado não está é, não ligado a, a matar, a roubar, a se prostituir. Não é só isso. O pecado é um erro. É um erro. É um erro. Tudo aquilo você que, que te faz mal e aquilo que faz mal para o próximo. Obrigado. Então é isso. Ah, deixa só... É, depois aí o pessoal que vai ouvir, né? Porque a gente também disponibiliza lá no Spotify. É, para você que for ouvir, então ó, anota o meu WhatsApp. É 41 99 8484 41 99 8484 Você manda uma mensagem lá falando, olha... Eu quero o questionário para identificar as cinco linguagens do perdão, tá bom? Então é isso. Então, é... talvez você vai descobrir aí respondendo essas três questões aqui que a gente passou agora, que eu vou recapitular para ficar mais fresquinho na tua memória. Ó. O que, que eu espero que a pessoa faça ou diga, o que mais te magoa na situação e uma outra coisa é qual é a linguagem mais importante na hora de pedir perdão tá? talvez você vai identificar que pode ser que duas né, sejam equivalentes para você tá? e ao se perguntar qual das duas é mais importante a resposta que você ouve na mente é bem as duas são importantes então, se isso acontecer, você é bilíngue. Bilíngue, é, <risos> ele fala, é. Então, Verdade. você é bilíngue na hora do pedido de perdão. É, se você usa é, uma das duas linguagens que falam mais alto a você, o pedido de perdão será recebido como man manifestação sincera e sua tendência será perdoá-la. Se alguém chega para você e fala conforme aquilo que você é, Que abre. Então, isso é legal, porque. Essas linguagens, elas são como chaves, que elas abrem o coração, entende? Então, é você aprender a tratar o outro de maneira correta, não da maneira que eu quero, mas da maneira que o outro, não é que o outro quer, é que ele precisa ouvir daquela maneira,
1: entendeu? Que vai gerar cura no outro. Isso, né? e, são,
0: isso. e são linguagens universais, isso... Como eu falei, é bom a gente estar, isso não é uma, uma simples é, mágica, não é isso. São pesquisas sérias, sérias. É, identificadas, que assim que basicamente está categorizado o nosso modo de se comportar conforme o perdão. É, então, de fato, é comum que duas ou três, ou até três linguagens do perdão se revelem igualmente importantes para algumas pessoas Contudo, via de regra Uma delas sempre se sobressai Se você não discerne Sua principal linguagem do perdão Num pedido de desculpas É bem provável que questione A sinceridade da pessoa Que está pedindo perdão Tá? Então Por que que às vezes a pessoa Chega e pede perdão para você E você fala ah, Não é, não estou sentindo sinceridade É porque aquela pessoa Não está falando a sua linguagem Talvez ela está, até está sendo sincera mas ela não está falando a sua linguagem Entendeu? Entendi, isso é bem complicado né? Ah. Ela pede perdão Ela é sincera, mas Você acha que ela não é sincera Porque ela não está falando a sua Linguagem, tá bom? Quero agradecer aí a todos vocês Que estão nos acompanhando Vamos continuar Posso ler
1: só mais um versículo Vai lá aqui ó. É Sobre ah. aquela parte lá do, De pecados não intencionais, né? Tem um versículo aqui em Salmo 19, 12. Ó. Quem pode perceber os próprios erros, purifica-me dos que ainda não me são claros. Oh. Quer dizer, e, e Deus é tão bom que alguns erros Ele ainda não vai te mostrar, porque você não vai suportar agora. Aí Ele vai te mostrar... Aí você vai trabalhar, e quando você estiver maduro naquela área, daí ele vai te mostrar outro. É assim o nosso crescimento, como você disse na outra live, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. É assim, né? Sim. Então, Deus, é, me, vai, vai gerando consciência
0: em mim, né? Gerar consciência. Cara, é fantástico isso. Tem um amigo nosso, que o Daniel conhece, a gente participa de uma jornada de de conversas né, com um amigo chamado Wesley Cavaleiro. A gente já fez uma, uma entrevista aqui com ele. E ele traz isso com uma luz, que ele fala assim, olha, Deus sempre está chamando o homem à consciência. Deus chega e fala, Adão, onde estás? Aí o Wesley pergunta, será que Deus não sabia aonde que Adão estava? Claro que ele sabia, claro. <risos> mas ele queria trazer a consciência em Adão para ver, olha o tamanho da coisa que eu fiz aqui. Ele chega para Caim e diz, Caim, onde está teu irmão Abel? Será que Deus não sabia onde estava o Abel? Assassina... Sabia, mas Deus está chamando a consciência. Jesus Cristo chega e fala, o que queres que eu te faça? Será que Jesus não sabia o que queria que fizesse? Quer, é, mas ele quer trazer o ser humano à consciência. A abrir a mente, essa metanoia que a gente tanto fala na Bíblia, a metanoia é trazer o cara uma consciência espiritual. Fazer ele romper essa consciência uma nova carnal. mentalidade. E trazer aquele, como se viesse um facho de luz aqui, pá, iluminasse a nossa mente e abrisse é essa consciência que Deus Sempre tá pedindo pra gente. O que, que você quer que eu te faça? Bom, Deus sabe. Sim. Mas por que, que Ele quer que eu fale? Porque Ele quer despertar em mim uma nova consciência do meu ser.
1: Você tá vendo a forma como você tá agindo?
0: Daí eu, e alguns orgulhosos
1: falam assim. Quem é você para uhum. falar de mim se você aí começa a apontar os teus defeitos? Uhum. Mas quando é Deus falando, filho... Vai pra, se você age assim, se você é orgulhoso assim, vai pra Bíblia. Aí lá ela vai... Mostrar para você, vai falar para você, vai te levar à consciência. E aí você não vai poder falar quem é você, porque Jesus é perfeito. Aí cabe a você querer essa consciência ou não. Porque olha só, o Espírito Santo ele nos mostra o, no o nosso erro para nos conscientizar, para nos dar a chance de se arrepender e melhorar. Agora não. Agora o acusador mesmo, o diabo, ele fica apontando o teu erro, sabe para quê? Para ficar te acusando, para te, te depreciar, para fala, uhum. falar que você não é nada, para você ficar para baixo. Sim. E aí você escolhe qual voz você quer
0: ouvir. Exatamente. Não é? Sempre a vida é uma escolha. Né? Daniel, é, deixa eu dar aqui então, olha, três Isso. perguntas que ajudam a descobrir a linguagem do perdão de uma pessoa. Olha, fantástico. Ah. Uh, Descreva então o pedido, um pedido, pense aí, um pedido de perdão ou de desculpas que, não, que você não considerou sendo sincero. Alguém chegou para você e tentou pedir aí esse perdão, mas você pensou bem e falou assim, pô, isso aqui não está sendo sincero. Lembrou? Recapitula aí, vou fazer esse exercício. Aí você vai responder para você mesmo. O que é que faltou nesse pedido de perdão? O que é que faltou para essa pessoa? <risos> tá? É... O segundo ponto é... Fico muito triste ao constatar que aquilo que fiz causou uma mágoa tão grande em seu coração. Porque não me conta o que o magoou mais nas coisas que eu disse ou fiz? É, isso aqui é para quando você sentir que que ofendeu ou prejudicou alguém. Entendeu? Você chegar aí. Por que você não me conta o que te magou dessas coisas que eu fiz? A terceira é, quando você pede desculpas a alguém por algo que fez e magoou essa pessoa, que parte do processo você considera mais importante? Quando você tá ali perguntando. Para você. né? O que é, que é mais importante para você quando você vai conversar com alguém pedindo perdão de tudo é o que você fala é a atitude é o arrependimento que que é isso é com você tá é, tem aqui uma pergunta extra é, se depois de fazer as perguntas acima que são essas que eu te disse você ainda não tiver muita certeza da linguagem de perdão principal dessa pessoa faça mais essa pergunta que embute um elogio tá Oh, a pergunta que em botimologias é o seguinte olha eu valorizo o nosso relacionamento por isso eu gostaria de saber o que que eu preciso dizer ou fazer para me tornar digno do seu perdão Cara, rapaz esse é forte hein? E aí você vai falar pô eu já tô pedindo perdão ainda tem que ser digno é isso mesmo é isso mesmo <risos> é isso mesmo o que que eu preciso fazer para ser digno desse seu perdão e agora aqui, para a gente já ir encaminhando, né? Para o fechamento. Seria a gente pegar tudo isso, todas essas informações que a gente tem e trazer isso para o seio da nossa família. Seria o primeiro passo. Seria você fazer um projeto familiar agora. Bom, eu tenho todo esse conhecimento, eu aprendi as linguagens do perdão. Então, se você tem mais de um filho, você vai saber as diferenças que cada um se comportam de um jeito, você vai saber que a esposa também é diferente ou que o amigo. Mas vamos trazer para esse ambiente familiar. E a primeira coisa que no ambiente familiar que vai ser fundamental fazer é começar com o pai e a mãe. Começar com o casal, depois vai para os filhos. E não deixe para depois isso. Tente fazer o quanto antes. Não protele. Procure não protelar essa tomada de decisão. É, não vamos pecar por omissão, né?
1: Porque, olha só o que tá escrito em Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Então, isso aí a oportunidade da gente praticar o que a gente está aprendendo. Sim. Começando da nossa casa. Começando da nossa casa. Sabe como? por quê? Porque as vitórias particulares precedem as públicas. Não adianta você querer ter uma boa imagem lá fora, se dentro da sua casa você não dá um bom testemunho.
0: Tá tudo arrebentado, né? Pois fica é. difícil. Fica complicado. É, fica mais difícil. Então, ó. Primeira coisa. Dedique algum tempo ao lado do seu conge para colocar no papel o que você pensa ser sua linguagem de perdão principal. Em seguida, faça uma lista das outras quatro por ordem de importância. Então, você sabe que... As linguagens Manifestação do Arrependimento, Aceitação da Responsabilidade, Compensação do Prejuízo, Arrependimento Genuíno e Pedido de Perdão. Então, nessa ordem, você coloca qual que é a primeira até chegar a última, ok? Tá? Então, senta com o conche e discutam juntos o que um acredita ser a linguagem do perdão principal do outro. O que, que você acha que é a linguagem principal dele ou dela? Tá? Depois fale o que, sobre o que cada um considera ser a própria linguagem do perdão. Ao fazer isso, procurem se lembrar dos momentos nos quais pediram perdão um ao outro com sucesso. Assim como das vezes em que a, o pedido de desculpas ou de perdão não sou sincero. Tá? Então vocês podem conversar sobre a melhor maneira de pedir perdão no futuro. Com isso terão criado um alicerce sólido para que os pedidos de perdão sejam mais eficazes para o seu relacionamento no futuro. Então, o momento, como o Daniel disse, é agora. E assim que possível, eu também vou fazer com a minha esposa Esse, essa lista aí. Vai lá, Dulce, preparem. Agora, uma dica. Quando chegar nos pedidos de perdão que não foram tão. que não tiveram tão sucesso, não vão brigar, tá bom? Não, Pelo amor não de Deus. Brigar, é, brigar não. Não vão lembrar da, da coisa lá e ficar com o dedo na ferida. É, mas não aconteceu por causa disso. Não, pessoal, olha, aconteceu aquele fato e eu quero te pedir perdão sobre aquilo lá. É, o que, que você quer que eu faça para me redimir disso? O que que eu preciso fazer para ser digno do teu perdão? Após isso, você vai para os filhos. Repete o mesmo processo com os filhos. O pai com o filho e depois a mãe com o filho. E isso tem um poder, gente. Eu vou de novo contar um testemunho particular. Que a gente fez isso na minha casa com os meus pais há muitos anos atrás. A gente reuniu todos os irmãos, só os irmãos, né? Nós somos todos os irmãos já eram não aliás nessa época só do, só eu acho que era casado então já faz um, um bom tempo talvez eu e o meu, meu irmão mais novo Fausto mas enfim a gente fez uma reunião com a família e ó não vamos brigar mas precisa de algumas coisas que precisam serem resolvidas. E é incrível o poder da absolvição Incrível que isso causa depois No seio da família Pois continua tendo os problemas Como toda a família Mas aquilo que chegou até aquele fato Foi solucionado Talvez agora precise fazer. É tipo é. aquele versículo As coisas velhas já passaram Já, passaram, né? Né?
1: já foram resolvidas Agora Sim. tudo se faz novo é.
0: E por que, que eu falo que de repente tem que refazer? Porque Jesus disse, olha, aquele que já está limpo não precisa senão apenas lavar os pés porque ele vai tirar o pó o pó da poeira da vida entendeu? é como se nós estivéssemos caminhando nesse mundo, fomos lavados mas o alto e meia e naquela cultura era assim, quando chegavam precisavam lavar os pés porque andavam de sandálias assim, né? no areião então, chega, agora eu preciso, volta e meia, estar tá lavando os meus pés. Ou seja, você aceitou Jesus, você está salvo.
1: Mas você precisa que está sendo lavado no sangue do cordeiro continuamente, porque o mundo é sujo e a gente precisa viver nesse mundo. É, é nesse sentido. Né? Isso,
0: exato. É, então, como que você vai usar... É, não sugerimos que você deva apenas usar a principal linguagem do perdão De alguém a quem está pedindo desculpas Cada uma das cinco linguagens também possui seu mérito O que estamos tentando dizer é que você deve ter convicção De estar utilizando a linguagem do perdão mais adequada A partir daí é possível usar as outras quatro E com isso crer no conceito emocional da pessoa Pedidos sinceros de perdão são como um presente que se oferece à pessoa que os recebe. Eles são feitos para transmitir uma mensagem. Olha a mensagem. Quem pede desculpas se importa com o relacionamento. Assim, pavimentam o caminho que leva ao perdão e à reconciliação.
1: 1 João 1, 9. Uhum se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça
0: muito bom Daniel se confessarmos os nossos pecados isso também é se confessarmos aos outros também uhum, né? confessarmos aos outros e, esse, e, e como a gente disse antes pecado é erro erro. É um simples erro. Errei, pequei. Entendeu? Qualquer tipo de erro se torna um pecado. É isso. Isso. É uma... É, na verdade, no original da palavra é... Errar o alvo. Então, errei o meu objetivo, pequei. E é
1: tão fácil errar, né? Eu lembrei daquele todo filme... Todo mundo erra. Desafiando todo os gigantes, mundo peca. Sim. Daí tem aquele futebol americano e tem... Uhum. Ele tem que acertar a bola no meio, né? Sim. Daí o treinador falou assim... É mais lá Olha só a imensidão que tem pro lado direito E pro lado esquerdo Mas você tem que acertar o meio Aí eu me lembro o que? A porta é estreita
0: uhum. Isso mesmo
1: né? E aí, aí eu vou viver com medo de errar? Aí eu não vivo Não, eu vou viver Tentando acertar, mesmo que erre E quando eu errar, eu vou aprender com esse erro E vou ficar mais maduro
0: Vou repetir, o
1: justo ele vive pela fé
0: uhum. Isso mesmo É... Então, veja bem, gente Como que nós fizemos o nosso, a nossa jornada hoje aqui Entendemos que Como já sabemos quais são as linguagens do perdão Agora precisamos aplicá-las nos nossos relacionamentos tá? Então, como isso vai ser libertador para os nossos lares? Se a gente aplicar Como isso vai ser transformador para a gente? Ah, Ainda há um outro desafio que é, é... Imagine que você peça lá, faça esse exercício que a gente falou aqui. Então você vai lá, conversa com a pessoa. Depois de alguns dias você fala, olha... Se fosse para você me dar uma nota nesse meu pedido de perdão, de 0 a 10, que nota você me daria? A pessoa vai falar lá, 1, um, 2, enfim... <risos> se não chegar no 10... Aí você pergunta para ela, o que é que falta para chegar no 10? E aí, então,
1: é? poder melhorar,
0: né? Mas que bom que a gente tem tomado essa consciência. Que bom que você tem tomado essa consciência está nos acompanhando nesses últimos, como eu disse antes, nessas últimas oito semanas, dois meses já praticamente, que a gente vem falando sobre isso. E como eu te disse, repito aqui, é, se você for ouvir depois, estiver ouvindo aí no Spotify depois, é, me manda um WhatsApp 41992838484 e me peça a, o questionário para identificar a tua linguagem de perdão. E você que está aí acompanhando a live, algumas pessoas colocaram eu quero, tá? É, Ainda dá tempo de você colocar aí, que assim que a gente estiver encerrando a live, é, nós vamos estar mandando aí para você esse questionar. Tá bom? Daniel, quero te agradecer mais uma vez. Você pode trazer as suas considerações finais.
1: Uhum. É... Quem agradece sou eu, né? Porque
0: para mim está sendo um
1: privilégio. É... Eu trouxe alguns versículos aqui sobre. Já li lá o. Se confessarmos os nossos pecados, né, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, né. É, Atos 3:19 está escrito assim, ó, arrependam-se, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E o último versículo aqui que eu anotei, segundo Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus o ouvirei perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra
0: amém, obrigado Daniel obrigado amigos vocês que nos acompanharam ao longo desses 56 minutos exatamente e amanhã também um recado aqui rapidinho para você que quer participar da nossa live, da nossa célula via zoom ali é um ambiente mais intimista onde a gente fica com poucas pessoas e a gente é, abre espaço para todos falarem não é como aqui que é acaba sendo um bate papo entre eu e o Daniel e você fica quase que só acompanhando né é, mas as células têm surtido grande efeito tá então amanhã via zoom também, se você quiser, a gente manda o um link para você. É só comentar aqui que você quer participar da célula online. Tá bom, gente? Então, um grande abraço para você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E eu te, eu te digo, do fundo do meu coração, procure aplicar isso na sua casa, na sua família. E você vai conhecer o poder libertador do Evangelho. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor.
1: Deus abençoe.